0: Aber ich weiß noch, also ich als Jugendliche, wir hatten ja noch Kassetten. Ja. <lacht> und da saß man dann also wirklich stundenlang vor dem Radio und hat dann irgendwann versucht, das Lieblingslied aufzunehmen, als es dann mal kurz kam. Und da beneide ich schon jetzt die Jugend von heute, die einfach dann sagt, hey, das klicke ich mir mal eben her und ich downloade das und ich habe eh ein Abo bei Spotify, iTunes, wo auch immer, bei einem Streamingdienst auf jeden Fall.
1: Hey. Kosmos Musik. Hey. Wissenspodcast von BR Classic. Mit
0: Susanna Randall. We have a Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astrophysikerin, Astronautin in Ausbildung und ein riesiger Musikfan. Wenn ich Musik hören will, dann gehe ich dazu meistens ins Internet. Da finde ich für jede Tageszeit und jede Stimmung die passende Playlist. Und ich kann natürlich gezielt nach Musikstücken suchen und dann streamen. Aber verändern die neuen Medien eigentlich die Art, wie wir Musik wahrnehmen? Oder vielleicht sogar, wie Musik heute klingt? Das werde ich jetzt mit meinem Gast besprechen, Nicolas Ruth. Er ist Musik- und Medienwissenschaftler und lehrt an der Uni Hamburg. Er ist außerdem Gastwissenschaftler an der Universität Würzburg.
1: Kosmos Musik.
0: Hallo Nick. Hallo. Gleich mal zu Anfang zum Eisbrechen eine persönliche Frage. Ähm, wenn du Musik hörst, nutzt du dann die Streamingdienste oder welche Medien nutzt du?
1: Ja, ich nutze auch Streamingdienste.
0: Also, du bist sozusagen ein Streaming-Fan?
1: Eigentlich auch schon seit erster Stunde. Naja, gut, erster Stunde ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, so nach einem halben Jahr nach dem Spotify-Start in Deutschland.
0: Okay, erinnerst du dich, wann das war? Weil ich, ich tue mich da immer total schwer. Seit wann gibt es Handys, seit wann gibt es Internet, seit wann gibt es Streaming?
1: Also mein Profil habe ich angelegt 2015. Ich glaube, der Start mhm. war, als ich Free-Mitglied am Anfang war, war noch ein bisschen früher. Also Spotify an sich ist, glaube ich, 2009 gegründet und Europa Start ist dann eher 2012 oder sowas gewesen.
0: Also ja. so zehn Jahre, sagen wir mal. Ja. Pi mal Daumen. Das Pi mal Daumen, ja. Und wann streamst du da? Also beim Arbeiten oder beim Reisen, im Zug? Wann nutzt du das am meisten?
1: So häufig wie möglich eigentlich. Also ich höre auch bei der Arbeit eigentlich eher bei den, ich nenne das immer gerne Monkey-Business, also bei E-Mail-Beantworten oder irgendwelchen ja, Ablageaufgaben. Da läuft gerne Musik, auch wenn ich irgendwie was lese. Dann eben bestimmte Musik, bei der ich mich gut konzentrieren kann. Und dann natürlich auch, wenn man joggen geht, beim Sport ist, ähm, ja. <lacht> genau die Lieder, die man gut kennt, einem gute Laune machen und einen motivieren, das höre ich dann eben gerne.
0: Ja, klar. Also ich habe immer dieses ähm, Girl on Fire. Ich glaube, das ist so mein Lieblingslied, wenn ich im Fitnessstudio bin. <lacht>
1: Sehr passend, ja. Genau. Bei mir ist das dann eher so die ähm, Stromgitarren-Musikrichtung, ja.
0: Okay, ja, gut. Aber genau, das Wichtigste ist natürlich, es muss gute Laune machen, es muss motivieren und es muss auch ein bisschen Energie
1: geben. Auf jeden Fall. Also, es gibt auch Studien, die sagen, dass gerade die Musik, die irgendwie so um die 120 BPM schnell ist, also 120 Beats per Minute, dass das die perfekte Musik zum Beispiel für Cardiotraining, also für Laufen ist, weil mhm. das etwa dem Jogging-Tempo sehr gut entspricht und natürlich dann wir uns sehr gut drauf synchronisieren können, wenn wir Laufen, Sport machen und dann eben entsprechend diese Musik hören.
0: Ja klar, und dann kommt man halt einfach in den Beat rein und dann wird genau. man eben auch motiviert, da nicht schlapp zu machen, weil man muss ja den Beat halten.
1: Richtig, man will ja nicht irgendwie da aus der Reihe tanzen. Genau. Susanne dockt an.
0: Wie viel Musik jeder und jede von uns hört, das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Statistisch gesehen konsumieren Menschen pro Tag ungefähr zweieinhalb Stunden Musik. Das hat eine weltweite Studie der International Federation of the Phonographic Industry ergeben. Die meisten Menschen hören Musik im Auto oder zu Hause, zur Entspannung, zum Kochen oder Putzen. Ungefähr die Hälfte unseres Musikkonsums läuft dabei über Streaming-Dienste. Und die Tendenz
1: steigt. Und das summiert sich natürlich auf, weil da auch alles mitgezählt wird, was man im Radio, im Alltag hört, im Geschäft. Wenn man ja pendelt, den unbewussten Konsum sowie den selbstgewählten, den Unfreiwilligen am Arbeitsplatz, wenn da ein Radio läuft und alle beschallt im Großraumbüro oder so. Das wird dann natürlich alles aufwertiert deswegen mehrere Stunden am Tag. Ja stimmt, Schaffen das muss man, alle. also
0: ich denke auch, also wirklich aktiv Musik höre ich wahrscheinlich keine Ahnung, vielleicht ein, anderthalb Stunden maximal am Tag. Also und dazu zähle ich dann sowas wie im Fitnessstudio oder wenn ich mit Freunden da sitze und mir eine Playlist streame oder so. Aber klar, man ist natürlich unbewusst oder ständig irgendwie von Musik umgeben. Aber weißt du, ob sich das, also dieser Musikkonsum, ob der zugenommen hat, seitdem es das Internet und eben diese Streamingdienste gibt?
1: Jetzt war es natürlich so, dass gerade während Corona einmal kurz der Musikkonsum nach oben gegangen ist, aber im Prinzip eigentlich immer konstant geblieben ist. Weil natürlich sind viele Leute, die jetzt zu Hause geblieben sind, eher dazu übergegangen, dann ihre Musik auch anzumachen beim Arbeiten, bei der Hausarbeit und sonst was in der Art. Auf der anderen Seite fallen natürlich diese ganzen Pendelstrecken weg. Also vor allem während des Lockdowns waren das natürlich die Zeiten, wo viel Musik gehört wurde. Also es ist auf einem konstant hohen Niveau und was natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass es immer mehr konkurrierende Medienangebote gibt, auf die man jederzeit zugreifen kann, wie beispielsweise Podcasts auch. Insofern, da ist auch mehr Konkurrenz zur Musik, aber Musik ist immer noch auf dem sehr hohem Niveau, wie es gehört wird.
0: Ja, also ich finde auch, man hat fast ein Überangebot heutzutage, also an allem. Ähm, ich bekomme dann von Freunden gesagt, hey, diesen Podcast musst du dir unbedingt anhören oder ähm, dieses Album und ich komme da gar nicht zu.
1: <lacht> ja. ja, und es ist auch schwierig festzuhalten, wann wird aktiv Musik gehört. Wenn Jugendliche jetzt nach YouTube-Interviews, Musikstars suchen und nach Musikvideos und dann eben dort Musikvideos auf YouTube gucken, ist das dann wirklich der Musikkonsum? Zählen wir das dazu? Sind das dann einfach nur die Musikvideofans? Oder wenn wir auf TikTok gehen und Leute sich in einer Musikbubble befinden und dort eben hauptsächlich Videos, die sich äh, um Musik drehen, anschauen? Zählt das dann eben als Musikkonsum oder zählen wir da nur dazu, was wer sich ein Album aussucht und mhm. auflegt und bewusst anhört?
0: Aber Stichwort Bubble. Ich finde das total spannend. Das merkt man jetzt in den ganzen sozialen Medien, dass einem nur noch Sachen vorgeschlagen werden, für die man eh schon Sympathie hegt. Also auch Sachen, die ähnlich sind wie die, die man schon mal gesehen oder gehört hat. Sind wir jetzt durch diese ganzen Streaming-Dienste? Offener geworden dafür, dass wir uns auch andere Musik anhören, weil wir uns jetzt eben nicht mehr das ganze Album kaufen? Oder ist es eher so, dass uns immer was vorgeschlagen wird, was wir sowieso schon gut finden?
1: Also aus wirtschaftlicher Perspektive ist es natürlich so, dass die Streamingdienste schon versuchen, uns die Musik vorzuschlagen, die uns natürlich gefällt. Also das ist ja auch irgendwie das Werbeversprechen von vielen dieser Anbieter, dass sie sagen, unser Algorithmus kennt dich besser als du dich selbst sowas in der Art etwas überspitzt, das wird dann natürlich auch versucht einzuhalten. Und wenn man sich dem aussetzt, und das ist jetzt gar nichts Negatives, weil Menschen haben ja schon lange sich einfach einer vorausgewählten Musik ausgesetzt, indem man einfach das Radio angemacht hat und gar nicht selbstbestimmt die Musik ausgewählt hat und das für viele ja auch gut und richtig und schön ist, deswegen gar nicht wertend gemeint, so kann man das eben auch bei Streaming-Anbietern ebenfalls machen. Und dann bleibt es eben eher in dieser Bubble. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, dass wir durch diese Streaming-Angebote viel mehr die Möglichkeit haben, Neues zu entdecken, viel breiter zu schauen und Sachen verfügbar sind. Irgendwelche Indie-Punk-Hardcore-Bands, wo man früher richtig Aufwand betrieben hat, um dort die 7-Inch-Single ähm, irgendwie aus Amerika zu bestellen, die ist jetzt verfügbar auf irgendwelchen Streaming-Diensten. Und ähm, das ist nur zwei Klicks entfernt sozusagen, also dass man das irgendwie schnell finden kann und nicht nur das, man kriegt darüber hinaus noch weitere Sachen empfohlen, die dazu passen und die Grundlage dafür ist auch sehr vielfältiger geworden, also diese ja, ominösen Algorithmen, was die mittlerweile alles einbeziehen können, also das sind nicht nur Verkaufsempfehlungen, wie wir das vielleicht von Online-Shopping-Anbietern kennen, dass man sagt, der Kunde hat auch das gekauft, sondern wir haben musikalische Grundlagen da drin, wir haben kulturelle, also genrebezogene Grundlagen, die damit einberechnet werden, ähm, Soundparameter, die eben in diese Überlegung, was könnte der Person gefallen, mit einbezogen werden.
0: Man hat auch Zugang zu sehr internationaler Musik. Also ich habe mal mit einer Freundin, wir hatten immer so Themenabenden. Während der Corona-Zeit haben wir halt gesagt, okay, wir kochen jetzt, was hatten wir, mexikanisch oder wir kochen okay. indisch. Und dann haben wir uns immer dazu die passende Playlist auch ausgesucht. Was hatten Wir, wir hatten Bollywood-Musik, dann hatten wir natürlich Fiesta Mexicana, wir hatten mal K-Pop.
1: Mhm.
0: Also wirklich Sachen, auf die wir sonst auch niemals gekommen wären ähm, und haben dabei auch wirklich coole ja, Songs gefunden und entdeckt.
1: Das ist ja gerade für den asiatischen Musikmarkt, der ja auch an sich schon ein sehr großer immer war, hat das ja viel ermöglicht, hier rüber zu schwappen und dass das eben auch ein neuer ja, Pop-Fixpunkt geworden ist für viele Jugendlichen, dass man da hinschaut und sich als Fan bezeichnet.
0: Ja, es ist echt, es ist echt spannend. Also ich kenne... Ähm, Kids, also Teenager, die wirklich jetzt versuchen, Koreanisch zu lernen, mhm. weil sie eben die Texte von irgendwelchen K-Pop-Liedern verstehen möchten. Und das ist dann irgendwie auch, das stößt dann auch wieder ganz, ganz viel an, wenn man eben über die Musik mit diesen unterschiedlichen Kulturen in Verbindung
1: kommt. Ja, also das ist doch toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das waren jetzt alles die positiven Sachen. Ja. Ähm, kommen wir mal eher zu dem ja, kritischen Gesichtspunkt. Wie ist das denn mit, ähm, vor allem am Anfang gab es ja viel Internetpiraterie, also dass eben mhm. Musik illegal ähm, und umsonst natürlich heruntergeladen wurde. Wie ist das denn heute und vor allen Dingen auch, wie bekommen die Musiker und Musikerinnen Ihr Geld. Also wenn, wenn sie jetzt auf Spotify sind, ähm, funktioniert das so, dass die je nach gestreamt werden, irgendwie was bekommen? Weil die müssen ja trotzdem irgendwie entlohnt werden.
1: Also zuerst mal zu, dem, zu den illegalen Downloads. Da muss man ja einfach sagen, die meisten Unternehmen hingen ja der Internetentwicklung ein bisschen hinterher. Mhm. So Und so eben auch die Musikindustrie. Und man muss auch mal dazu sagen, die Musikindustrie hat es von allen Industrien irgendwie als erstes getroffen. Also das Beispiel, was ich immer gerne anführe, ist ja ein häufiges Thema, was auch Bulletin-Boards in den ersten ähm, Internetvorfahren sozusagen auch diskutiert wird, das war Musik. Da wurde über Musik gesprochen und als dann irgendwie die Internetverbindung stärker wurde und man mehr Dateien, also größere Dateien hochladen konnte, waren mit die ersten Files dann eben auch Musikfiles die man teilen konnte. Mhm. Ja, also das Musikfiles und Bilder. so ne? Das waren dann die ersten Sachen, schön verpixelte Bilder, das konnte man gut teilen. Und natürlich war es dann auch so, dass das, wo die Piraterie als erstes zuschlagen hat, erstmal Musik. Später kamen dann Filme. Und man kann irgendwie den Golf nicht zusammenfalten, hochladen und dann beliebig oft woanders ausdrucken. Und trotzdem hat auch die Autoindustrie ja irgendwann ähm, durch das Internet Konkurrenz bekommen mit den ganzen Carsharing-Sachen mhm. ähm, und so Sachen und, und Uber und was weiß ich. Also das wurde ja auch alles erreichbarer durch das Internet. Und die Musikindustrie waren halt eben die Ersten. Und dann gab es eben innerhalb der Musikwirtschaft viele Menschen, die eben daran festgehalten haben, dass Menschen immer noch was Haptisches haben wollen. Also man wird weiter in den Laden gehen und die CD kaufen oder sogar Vinyl kaufen. Und man hat irgendwie nicht daran geglaubt, dass Menschen dann aufhören, wegen des Internets sich Musik zu kaufen. Was aber de facto der Fall war. Und dann gab es mehrere Bestrebungen, selber ans Internet heranzutreten und eigene Plattformen zu generieren. Also alle Major-Labels haben das irgendwie versucht, in eigener Variante. Das war aber nicht convenient, wie man ja immer so schön sagt. Also es war nicht bequem mhm. genug für die Nutzer Nutzerinnen, weil eben wenn Sony hingegangen ist und den eigenen Streaming-Dienst gemacht hat, dann waren da eben die Interpreten, Interpretinnen von Sony und eben nicht alles, was man hören wollte. Genauso bei Universal, genauso bei Warner. Und das war dann eben nicht das befriedigende Musikerlebnis, was man dann vielleicht gerne haben wollte, weil man eben wusste, bei sowas wie Napster, da gab es halt alles ja. im Zweifelsfall. Ja. <lacht> So, und das hat eben die Musikindustrie verschlafen und dann hat das eben gebraucht, bis dann Tech-Unternehmen hingegangen sind, also eigentlich Entwicklerfirmen, wie eben Spotify zum Beispiel, diese, die dann gesagt haben, okay, wir bringen die jetzt alle an einen Tisch und wir machen eine Software, die das alles vereint. Und ich glaube, es ist halt die Nutzerfreundlichkeit und die Nutzerzugeschnittenheit, die eben diese Dienste anbieten die es dann geschafft haben, letzten Endes Leute auch wieder zum Bezahlen zu bekommen.
0: Ja, nee, klar. Also ich weiß noch, ganz am Anfang war Napster ja noch nicht mal illegal. Da gab es einfach <lacht> Musik, aber es war gar nicht so, so leicht, die zu finden. Also es war nicht so benutzerfreundlich mit Playlists und was es alles heute gibt. Also man musste sich da auch ein bisschen dann damit beschäftigen und dann auch mehrere Sachen versuchen, bis man auch das gefunden hat, was man gesucht hat. Genau. Aber also der Trend geht jetzt auch immer mehr zum Streamen, nicht mhm. mehr Musik unbedingt besitzen. Das also ist ein bisschen wie das Carsharing. Das hast du gerade schon als Beispiel ja. angebracht. Ein bequemes, nutzerfreundliches Modell haben sich die streaming da ausgedacht. Aber was haben die Künstlerinnen und Künstler davon? Die Bezahlung bei Spotify funktioniert über die sogenannte Pro-Stream-Rate. Wenn ein Musikstück mindestens 30 Sekunden gestreamt wird, bekommen die KünstlerInnen dafür einen kleinen Betrag. Der variiert je nach Land. In Deutschland sind es 0,3 Cent. Um also 100 Euro mit einem Song zu verdienen, braucht man 33.000 Klicks. Für kleinere Bands und Ensembles reicht es oft nicht zum Leben.
1: Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr wenig. Aber dann muss man halt eben auch beachten, die Millionen von NutzerInnen, die es mittlerweile bei Spotify gibt, das summiert sich auf. Wenn man einen Song hat, also der viel gehört wird und der es in gute Playlisten auch schafft, dann hat man da durchaus auch Verdienste, die man einfahren kann. Und noch besser ist es natürlich, wenn man einen nachhaltigen Hit schreibt: also Last Christmas. <lacht> Genau, und der wird zyklisch gehört. Ne? Also mhm. man kann das verfolgen. Jedes Jahr macht dieser Song wieder einen Peak, wenn es in die Weihnachtszeit geht und generiert immer wieder neue Einnahmen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, im Vergleich zu der CD früher, da war es ja so, die CD kam raus, alle Leute haben sich die gekauft und wir haben auf einen Schlag richtig viel Einnahmen gemacht. Mhm. Als Plattenfirma, als Musiker, Musikerin. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so, wenn am Anfang gestreamt wird. Aber wir haben auch das viel nachhaltigere Modell, weil wenn Last Christmas dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr an Weihnachten wieder auf Spotify gehört wird, werden dort jedes Mal neue Einnahmen generiert. Wenn allerdings die CD eingelegt wird, für die damals bezahlt wurde, in den 90ern, dafür kriegt man kein Geld mehr. Da wurde ja, einmal war für Geld ausgegeben. Und im Prinzip ist es eigentlich das nachhaltigere Modell. Und dieser Aufschrei damals ähm, von Lady Gaga war das, glaube ich, auch sehr prominent 2009, die da gesagt hat, sie hat irgendwie nur 100 Dollar irgendwie verdient ähm, auf Spotify. Da muss man auch dazu sagen, ja, okay, das war dann aber auch irgendwie 2010. Da war das noch nicht in allen Ländern freigeschaltet. Und da hat das einfach auch noch nicht so viele NutzerInnen gehabt. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen, ja, eine übertriebene Darstellung. Und man muss auch noch sagen, man hat die Möglichkeit, mit wenig Aufwand über Distributionsservices schafft man es ja nicht nur auf Spotify zu sein, sondern gleichzeitig auf dieser Apple, Tidal, alle möglichen Anbieter. Und das ist ja immer dieselbe Datei im Prinzip. Man hat ja gar keinen Mehraufwand, auf den nächsten Plattformen auch stattzufinden. Also mhm. wenn wir immer nur über die eine pro Streamrate von dem einen Streaming-Dienst reden, dann vergessen wir ja gerne, dass wir eigentlich in die gesamten Einkünfte, die am Ende des Monats reinkommen, alle anderen Anbieter vinyl und sonst was auch mit reinnehmen müssten. Und damit meine ich jetzt nicht, und das muss ich glaube ich auch nochmal dazu sagen, wenn Musiker und Musikerinnen hören, dass ich glaube, dass das die Probleme der Musikindustrie löst auf Streaming-Diensten. Also es ist so, man verdient eben im Moment weniger Geld mit Musik und Live-Geschäft ist eigentlich das, was wir bräuchten. Ja gut, das ist ein
0: anderes Thema mit dem genau. Live-Geschäft
1: ähm, gerade. Aber es ist schwierig auf Streamingdiensten, das sehe ich auch ein und man muss sich vielleicht andere Strategien überlegen, um dort auch nachhaltig Geld zu verdienen, was eigentlich sehr viel diskutiert wird, dass dieser Unterschied zwischen der Hörvergütung oder der Pro-Person-Vergütung, also dass wir gerade so ein System haben, alle Zahlen in die Mitte, in den Topf und dann werden die meistgehörten Sachen, kriegen dann auch das meiste Geld, so mhm. ist gerade diese Verteilung, die stattfindet. Und ähm, viele äh, argumentieren gerade dafür, dass eigentlich eine Pro-Person-Verteilung besser wäre. Dass also die Person, die 10 Euro im Monat zahlt und ausschließlich, weiß nicht, eine Band hört, auch die 10 Euro ausschließlich an diese eine Band zahlt, anstatt Justin Bieber mitzufinanzieren.
0: zu Das wäre dann wahrscheinlich nochmal komplizierter, <lacht> das dann ja. auch so zu verteilen.
1: Genau, das ist äh, technisch natürlich sehr viel aufwendiger. Deswegen sträuben sich die streaming auch noch dafür, aber das ist halt das, was viele fordern. Was auch nicht für alle gut sein muss. Also gerade Indie-Hörer sind ja sehr wechselhaft und springen zwischen tausend Artists. Und die würden dann ihr Geld viel breiter verstreuen. Kosmos Musik
0: Kommen wir mal zur Vermarktung. Ähm, das ist nämlich ein sehr, sehr spannender Aspekt ähm, ja, der sozialen Netzwerke generell. Mhm. Ich habe ja das Gefühl, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler jetzt ja fast self-made Stars sind. Also Stichwort Billie Eilish zum Beispiel. Die hat mhm. ja ähm, mit ihrem Bruder irgendwie einen Song hochgeladen und dieser Song hat sie dann irgendwie berühmt gemacht.
1: <Musik> ähm,
0: also das heißt, es werden immer weniger Talent jetzt so klassisch entdeckt oder klassisch produziert und viel vielmehr ja, promoten sich eigentlich selber. Aber wie ist denn das, muss man jetzt als Künstler oder Künstlerin, muss man da auch ja, in einer gewissen Weise sich selbst vermarkten können?
1: Ja, also würde man jetzt irgendwie eine Promotion-Agentur fragen oder vielleicht auch noch eine Plattenfirma, würde die so etwas sagen, wie heutzutage Musik machen ist 50 Prozent. Musik machen, 50 Prozent Marketing. Wie
0: alles, wie alles, wie, wie alles, ja.
1: Und ich glaube auch, das gehört ein bisschen dazu. Und wenn wir jetzt wirklich uns die erfolgreichen Personen anschauen, dann wir haben das vielleicht früher nicht Marketing genannt, aber es waren doch dann auch die Personen, die irgendwie spannend waren, die eine auffällige Persönlichkeit haben, die Charisma hatten, die das irgendwie transportiert haben, die dann Interviews gemacht haben in naja, klassische Medien früher gegangen sind, Fernsehen und ins Radio. Ja, ähm,
0: wetten das. Wetten das, genau.
1: Und naja, da hat man ja jetzt wieder die Chance dazu anscheinend. Ja. Und heute hat man ja einen anscheinend viel unmittelbareren Weg, mit den Fans zu kommunizieren und sich zu präsentieren. Ich glaube, das ist etwas, was besonders wichtig auf sowas wie TikTok geworden ist, dass man dort eben diese Bedroom-Culture hat so wird das immer so schön genannt in den Kulturwissenschaften, also dass man sich selber aus dem Schlafzimmer raus filmt und mhm. präsentiert und auch mal, ich weiß nicht, ungeschminkt oder in Jogginganzug und im Alltag äh, und dann einfach mal da einen Einblick gewährt. Und das eben ja viel unmittelbarer, als wenn das früher über MTV Grips oder sowas laufen musste, wo eben auch viel gestellt wurde. Was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass auch sehr, sehr viel, auch mit diesen Entdeckungsprozessen, die über die sozialen Netzwerke ablaufen, dass da nicht auch sehr viel gut inszeniert ist.
0: Ja, nee, natürlich. Ich bin ja auch in den sozialen Medien. Und natürlich ist es irgendwo persönlicher. Es gibt das Gefühl, ganz nah dran zu sein. Aber es ist ja trotzdem immer alles inszeniert. Also ein äh, Influencer, eine Influencerin, ähm, die macht nicht einfach mal schnell ein Foto, wenn sie aufgewacht mhm. ist, ähm, sondern die schminkt sich und äh, setzt sich in Szene. Und ähm, was weiß ich. Also es ist einfach vielleicht ein anderes Gefühl. Aber die Künstlerin, der Künstler muss habe ich das Gefühl, auch mehr verfügbar sein für die Fans. Also man muss halt auf Kommentare eingehen, auf Likes, man muss Fragen beantworten, man muss auch oft sehr viel Kritik einstecken. Es hat sich schon, glaube ich, gewandelt, also wie man als ja, Mensch auch beschaffen sein muss, um da dann erfolgreich zu sein.
1: Das stimmt. auf der anderen Seite könnte man jetzt auch argumentieren, dass dann vielleicht auch so ein bisschen diese Star-Kult-Sachen aufhören, dass es vielleicht dann auch normaler ist, so eine Person mal im Alltag auch zu treffen, wenn man, weiß nicht, in Berlin wohnt und dort irgendwie auch Stars mal im Alltag trifft, dass es vielleicht nicht mehr dann dieser Beatlemania-Effekt ist, dass dann irgendwie Securities da ähm, schreiende Teenager abhalten müssen, dass dir Star oder Sternchen überfallen wird. Und man hat sehr gut ja die Möglichkeit, das auch selber zu limitieren und wieder zurückzunehmen. Mhm. So, also klar, da büßt man dann vielleicht ein bisschen äh, die Popularität ein, aber man kann das Smartphone dann im Zweifelsfall auch beiseite legen. So, ja, und das, das Schöne
0: ist auch, also ich glaube, die Stars haben, ja, viele zumindest, haben jetzt auch selbst mehr Freiheit, sich so zu inszenieren, wie sie es möchten. Also ich hatte vorhin auch schon Billie Eilish erwähnt mhm. und die scheint zumindest ähm, ja wirklich sich auch so zu präsentieren, wie sie sich fühlt und ähm, eben auch kein, sie hat auch keine Angst irgendwie anzuecken oder jetzt gerade mit den, mit den geltenden Schönheitsidealen, ähm, also man hat halt das Gefühl, dass sie da wirklich authentisch ist und sich selbst inszeniert, ähm, anstatt wie jetzt die Girl- und Boybands der 90er Jahre zum Beispiel von irgendwelchen Agenturen gestylt zu werden und inszeniert zu werden und das ist eigentlich ganz schön.
1: Ist es... Sehr natürlich oder sehr gut durchdacht.
0: Genau, <lacht> man weiß es nicht. Ja. Aber kommen wir mal zurück zur Musik. Wir hatten ja schon dieses Streaming angesprochen, auch dieses, es gilt als ja, gestreamt, wenn man 30 Sekunden gehört hat. Es Wird da auch die Komposition angepasst? Hat sich da was verändert in der Komposition von Songs? Also zum Beispiel, dass irgendwie das Intro sofort mhm. sehr eingängig ist.
1: Sehr spannend, ja. Daran will ich arbeiten, daran arbeiten auch gerade viele und ähm, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, wenn man sich die ähm, Chart-Songs in den letzten Jahrzehnten anschaut, die Songs werden kürzer. Also mhm. das ist sowas, was man irgendwie subjektiv auch vielleicht schon mal wahrgenommen hat und irgendwie, oh, die Songs sind ja überhaupt nicht mehr, die schaffen ja gar nicht mehr die drei Minuten, die sind manchmal sogar unter zwei Minuten. Billy Tellen hat jetzt irgendwie eine 1-Minute-50-Single rausgebracht. Das ist so der Trend, der ist da und das hat... Vielleicht auch damit zu tun, dass, naja, ich sag mal so, wenn ähm, ich einen 8-Minuten-Led Zeppelin-Song rausbringe, dann kann der in der Stunde natürlich nicht so häufig gehört werden wie eben die 2-Minuten-Nummer. Und das könnte eine wirtschaftliche Motivation sein, das anders zu machen. Für das Radio, für die Playlisten, für die Leute, die sich schnell durchseppen durch irgendwelche Playlisten, ist es natürlich attraktiv, direkt im Intro oder gar kein Intro zu machen und direkt mit dem Hook, mit dem Chorus anzufangen und direkt die Sachen, die total eingängig sind, am Anfang zu präsentieren. Und ich glaube, diese Überlegungen fließen mittlerweile in die Komposition ein und beim Schritt danach, wenn man eben, sag ich mal, in ein professionelleres Umfeld kommt und Musikproduktion macht, wird mindestens mal ein Musikproduzent, eine Musikproduzentin darauf hinweisen, ob man das nicht da vielleicht kürzen kann, ob man das nicht mhm. vielleicht an den Anfang setzen kann. Und ich glaube, das passiert und das können wir auch hören und wahrnehmen. Das muss aber natürlich noch ordentlich empirisch untersucht werden.
0: Ja, nee, das Gefühl habe ich auch. Und ähm, also ich weiß noch, früher gerade, also so Rock Songs, ich weiß auch, November Rain... Der ist irgendwie neun Minuten lang, also yeah. wirklich wirklich ein langer, langer Song. Aber ich fand, der hatte immer davon gelebt, dass es halt eben nicht sofort losging, dass da ein ewig langes Intro war. Aber natürlich, also wenn man das sich dann kurz anhört, wenn ich mir die ersten 15, 20 Sekunden anhöre und mir dann überlege, ob ich das Lied zu Ende höre oder vielleicht mehr von dem Künstler hören möchte, dann würde ich da wahrscheinlich auch sagen, oh, langweilig, <lacht> weiter. Ja. Also das finde ich sehr, sehr spannend, dass sich das so verändert hat und ja, das ist auch die Frage, ob es nicht nochmal einen Backlash gibt dann irgendwann. Weil diese kurzen, ja, unter zwei Minuten, klar, da ist es super, da hat man kurz mal was, aber am Ende hat der Song auch nicht wirklich Zeit, unbedingt ja, jetzt emotional auch zu wirken. Ich finde, gerade sind es oft die längeren Stücke, die danach fünf, sechs Minuten, wo man dann denkt, wow, krass, super. Also da bin ich gespannt, ob, ähm, ob sich das dann wieder ändert.
1: Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es, also in manchen Genres bleibt das ja bei, die langen Songs und äh, irgendwelche Balladen in epischer Breite, das wird es auch weiterhin geben und vielleicht kommt das dann irgendwann auch verstärkt wieder, ähm, gibt es auch wieder mehr Trend zu Alben, aber ich glaube im Moment ist es eher so, dass dieses Playlist hören und Playlist-artige hören auch, wie wir es eben auch von Social Media kennen, dass das eben gerade, das ist wo die Hörer, Hörerin, ja, der gerne Der Zeitgeist, ja.
0: das ist so. Wie ist denn das mit neuen Technologien in der Komposition selbst? Mhm. Also man kann ja inzwischen mit Computeralgorithmen quasi ganze Stücke schon komponieren. Ähm, ja, Wie siehst du das? Findet das immer mehr eine Daseinsberechtigung? Wird das immer
1: mehr auch genutzt? Um, also dass wirklich die Komposition schon vom Computer mitgedacht wird, im Prinzip von künstlicher Intelligenz.
0: Genau, also zumindest ähm, die Begleitung. Also oft ist es ja auch so, man hat dann mhm. irgendwie... Eine Melodie schon im Kopf, also ganz klassisch. Und dann wird aber der Beat oder das dazu wird dann einfach von einem Synthesizer einfach irgendwie eingespielt.
1: Ja, also da gibt es ja ganz spannende Entwicklungen und also vielen kreativen Menschen, für die ist das super hilfreich, weil wir eben die Möglichkeit haben, an unserer DAW, der Digital Audio Workstation, dass wir da schon so viel vorgefertigt haben. Und wenn wir jetzt selber nicht alle Instrumente spielen können, aber uns vorstellen können, ach, hier würde doch so gut äh, noch eine Trompete dazu passen mhm. oder hier hätte ich doch so gerne noch weiß nicht, ähm, Akkordeon drunter <lacht> in diesem Stück. Das kann ich aber jetzt nur nicht spielen, aber jetzt habe ich den Computer, der das für mich machen kann. Viele, ähm, die mit Gitarre oder Klavier komponieren, tun sich schwer da selber Schlagzeug zu spielen oder können das einfach nicht. Und da gibt es eben ja mittlerweile Technologien, ähm, ja, künstliche Intelligenz, Schlagzeuger, Drumcomputer, ähm, die mir dann irgendwie einen Beat auf meine Musik generieren genau, können. Ja. Und das ist natürlich super. Also das macht das ja viel leichter und man kann es vielleicht auch einfach positiv sehen, dass es eben den Menschen, die vorher eine Ausbildungsbarriere gehabt haben, um ihre Musik zu verwirklichen, ähm, da jetzt die Möglichkeit haben, das irgendwie zu machen. Und wenn es dann eben in den nächsten Schritt geht und das irgendwie professionalisiert wird und man sich vielleicht eine Plattenfirma gefunden hat, die dann da hingeht, dann können ja wieder auch StudiomusikerInnen ähm, dafür engagiert werden, das dann ähm, nochmal einzuspielen und irgendwie, weiß nicht, musikalischer, inspirierter als jetzt der Computer das ähm, zu machen. Und die künstliche Intelligenz, das ist ja auch spannend, das ist ja so ein Schlagwort, was viele vielleicht auch wissen, was das bedeutet, aber irgendwie auch nicht so ganz ähm, dahinter gestiegen sind. Das ist ja trotzdem immer nur ein, ein maschinelles Lernen, also der Computer kann ja auch nur so gut komponieren, wie die Vorlagen, die äh, er bekommen hat. Also ja. die Grundlage der Daten, also Quasi alle Musik, die eingespeist wird für einen Musikcomputer, sage ich jetzt mal, die wird ja verwendet, um dann eben Entscheidungen zu treffen. Und der Computer entscheidet sich dann auf Basis dieses musikalischen Materials dafür, wie dann eben neue Klänge, neue Akkordabläufe oder Beats produziert werden. Das basiert ja alles letzten Endes auf Sachen, die schon da waren und die in der Regel dann natürlich auch menschengemacht waren und kreativ waren.
0: Ja, also es hilft, wie gesagt, die Kreativität voll auszuleben, würde ich sagen. <lacht> Aber kommen wir noch zu einem leidigen Thema jetzt, ja. ähm, zu Corona. Ja. Genau, wir hatten ja gerade schon gehört, dass die Menschen in ja, während des Lockdowns zumindest mehr Musik gehört haben. Äh, zumindest bewusst als davor. Hat sich Corona denn auch auf den Art des Musikkonsums ausgewirkt? Weil ich meine, es gab ja keine Konzerte, ähm, die Clubs waren dicht. Mhm. Ähm, man konnte jetzt gar keine Live-Musik mehr hören, hat sich dadurch unser Streaming-Verhalten verändert?
1: Ja, ich glaube, wir konnten das ganz gut auch empirisch nachweisen. Wir haben eine Studie gemacht und haben uns eben die Songs angehört, die 2020 während des ersten Lockdowns, also in diesem Zeitraum, angehört wurden, in allen deutschsprachigen Ländern und haben das verglichen mit dem Zeitraum aus 2019 und haben dann eben versucht, anhand von verschiedenen Parametern, musikalischen Parametern, festzuhalten, ob andere Musik gewählt wurde. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass wir auch an bestimmten Ecken und Kanten kleine Veränderungen sehen konnten, wie Musik gehört wurde, dass vielleicht eher auf emotionalere Musik zugegriffen wurde. Jetzt kann man natürlich immer argumentieren, okay, was ist Henne, was ist Ei, also ist es die Musik, die da produziert wurde oder die Musik, die dann eben bewusst gewählt wurde, aber... Ich würde schon sagen, dadurch, dass wir es eben direkt den Zeitpunkt gewählt haben, zum Beginn des Lockdowns, da hat, glaube ich, noch niemand so viel Corona-Musik produziert. <lacht> Gibt ähm, das?
0: Gibt es Corona-Musik?
1: <lacht> naja, also das war das zweite spannende Phänomen, was wir festgestellt haben, ist, dass äh, super viele Playlisten entstanden. Also Stimmungsplaylisten wurden natürlich ähm, sehr, sehr von den Streaming-Anbietern vielfältig produziert und angeboten, angepriesen, ähm, dass man das eben nutzen kann, um eben sich in der schwierigen Zeit auch abzulenken und zu beruhigen irgendwie so einen mentalen Ausgleich zu mhm. schaffen. Und natürlich spannend waren dann auch die Corona-Playlisten, wo dann irgendwie, ja, häufig ironische Songs gesammelt wurden. Also das dann irgendwie Toxic...
0: Ah ja, das habe ich auch also, gesehen, also diese ganzen Memes eigentlich.
1: Genau, das wurden dann in den Playlisten gefasst.
0: Ja, ja, nee, die waren, also die haben am Anfang zumindest, also gerade während des ersten harten Lockdowns, haben die auf jeden Fall meine Stimmung auch aufgehellt und ja. haben, glaube ich, auch jedem das Gefühl gegeben, irgendwie wir sind nicht alleine, wir sitzen irgendwie alle im selben Boot.
1: Genau, und damit einherging dann auch ein großer Rückgriff auf schon bekannte Musik, also dass man irgendwie so in Retrospektive verfallen ist und da könnte man natürlich jetzt auch interpretieren, dass das vielleicht daran liegt, dass man sich irgendwie an Konzerte, Festivals, schöne Sachen, die man mal irgendwann entdeckt hat, an schöne Momente erinnert, der eine bestimmte Musik lief, dass man sich daran zurückbesinnt hat und diese Musik dann wieder hervorgekramt hat sozusagen. Also so eine gewisse Nostalgie, das haben wir, glaube ich, auch öfters erlebt und können wir uns auch alle eigentlich ganz gut vorstellen, dass wir das vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Konzertersatz auch mal gemacht haben.
0: Ja, definitiv. Also emotional und, und nostalgisch. Ja.
1: Und, und der dritte Punkt, der sich, glaube ich, auch verändert hat, der auch sehr Schön geworden ist, wie ich finde, ist, dass viele Musiker, Musikerinnen, Bands dazu übergegangen sind und auch Konzerte in ein Online-Format zu heben. Mhm. Und gerade Twitch also was ja eigentlich so eine Game-Streaming-Plattform, so Let's-Play-Formate finden ja viel statt, dass da auch sehr viel Musik stattgefunden hat. Kleine Festivals wurden da organisiert, kleine Konzerte. Musiker Musikerinnen sind auf Social-Media-Kanälen live gegangen, um dort dann eben ihre Musik zu präsentieren, haben dann auch wirklich zum Teil Tickets dafür gekauft, Einladungen ausgesprochen und zu bestimmten Terminen dann auch eben Veranstaltungen gemacht haben, die dann ja über den Bildschirm nur zu rezipieren waren, aber irgendwie dann auch... Ja, ein spannendes, neues Format waren, mit dem man nun mal auch viele Menschen auf der ganzen Welt erreichen kann, was man normalerweise mit einem Konzert in München, in Frankfurt oder sowas eben nicht kann. Da ist natürlich die Frage, ob uns das in der Zukunft erhalten bleibt. Also
0: meinst du, das wird dann trotzdem noch eine Daseinsberechtigung haben?
1: Tja, das ist natürlich der Blick in die Zauberkugel. Aber ich glaube schon, dass das vor allem in den Jahreszeiten, wo vielleicht auch gerade die Open-Air-Konzerte nicht sein können und wo man... Oder auch Bands, die eigentlich vielleicht gerade in einer kreativen Phase sind. Also es ist sehr häufig auch zyklisch bei Musikacts, dass man sagt, okay, das ist die Phase, wo man irgendwie im Studio ist oder beim Songwriting ist. Und das ist die Phase, wo man live on tour ist. Dass da eben auch die Möglichkeit ist, während man im Tonstudio ist oder während man gerade im Proberaum ist und neue Musik sich ausdenkt, dass man da zwischendurch auch mal sagen kann, okay, und jetzt können wir einfach mal zwischendurch rein, spontan so ein Online-Konzert machen und mal alle daran teilhaben lassen. Und ich glaube, dass das auch viele Lücken füllen kann, wenn einem die Finger jucken und man sagt, man will mal wieder live spielen, dass man das eben über so etwas auch ganz gut lösen kann, wenn man eben nicht spontan mal ein Open-Air-Konzert oder Club-Tour organisieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf eine Zukunft mit vielen Live-Konzerten, aber auch diesen Streaming-Einblicken, die ein bisschen persönlicher sind. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und bis auf dem nächsten Konzert oder Streaming-Event, würde ich sagen. Sehr gerne. Also ich habe total viel gelernt und ich fand vor allem spannend, wie sich der Aufbau von den Musiktiteln durch das Internet verändert hat. Also dass wir jetzt tatsächlich kürzere Clips hören wollen und die dann auch so produziert werden. Und dass du auch in deiner Studie sehen konntest, Nick, ja, wie die ganze Pandemie unseren Musikkonsum total beeinflusst hat. <lacht> euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Habt ihr Fragen oder Themen, die euch brennend interessieren? Dann schreibt mir eine Mail an kosmosmusik .de. In der nächsten Folge geht es um den musikalischen Geschmack. Warum mögen wir bestimmte Musikstile und andere nicht? Und was sagt unser Musikgeschmack über unsere soziale Stellung aus? Ich bin Susanna Randall und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut! Kosmos Musik ist eine Produktion von BR Klassik. Dabei bin ich aber nicht alleine an Bord. Recherche und Skript Antonia Morin. Produktion Gino Tanner. Sounddesign Frank Schwarz. Grafik Nadja Pfeiffer. Redaktion Thorsten Preuß, Stefanie Anglor, Ben Alba, Sebastian Flecker und Merit Forster.